0: 여자를 두 번째 만난 것은 다음날 정오 무렵이었다. 첫날 침대에 들어가 몸을 녹인 후 어두워질 무렵 방을 나와 저녁을 먹고 인근을 산책한 후 방에 돌아올 때까지. 호스텔의 주인 여자는커녕 누구도 만나지 못했다. 손님이 전혀 없는 것은 아닌 듯했다. 어쩌다 계단을 오르는 소리가 들리기도 했으나. 더 이상의 기척은 나지 않았다. 나 역시 방문을 열고 내다보거나 3층 귀퉁이에 있는 휴게실에 가지 않았으므로 다른 사람을 만날 기회는 없었다. 숙박업소가 아니라 빈 집에 혼자 와 있는 기분이었다. 다음 날 늦음하게 일어나 골목 안에 있는 빵집에서 아침과 점심을 겸해 크루아상과 커피를 먹었다. 고소한 빵과 향기로운 커피를 마시니 문전박대 당한다는 기분이 조금 도그러졌다 햇살까지 환하고 하늘엔 구름 한점 보이지 않아 전날 종일 그치지 않았던 비가 거짓말인 듯 했다. 강아지를 안고와 20유로를 달라던 아이들은 마치 비오는 날만 나타나는 꼬마 도깨비일지도 모른다는 생각마저 들었다. 아니 친절은커녕 손님에게 화를 내던 주인 여자 역시 어쩌면 비오는 날만 우울증이 도지는 마녀일지도 몰랐다. 햇살 하나로 모든 게 달라지고 있었다. 빵집 골목을 벗어나니 제법 널찍한 광장이 나왔다. 벽돌로 둥그렇게 단을 쌓아 만든 공터는 사람들과 온갖 물건들이 섞여 분주했다 어제 지나쳤던 곳이었다. 전등도 없는 둥근 공터에서 아이들 서너시 소리를 지르며 뛰어다니고 있었는데 장터인 모양이었다. 텅 비어있던 공터가 종류도 다양한 올리브 피클과 꽃, 수제 비누와 수제 치즈, 과일들로 빼곡히 채워져 있었다. 검은 코스염을 기른 키 작은 중년 남자가 노란색 릴리와 분홍 장미에 작은 허브들을 키순으로 진열하는 중이었다. 민첩하면서도 갓난하게 다루듯 조심스러운 몸놀림이었다. 비 내리던 날, 자고 무뚝뚝하던 사람들의 얼굴이 햇살 아래서 진열된 물건들 사이를 오가느라 잔뜩 상기돼 있었다. 든 사람들이란 게 믿을 수 없을 만큼 전날 밤과 전혀 다른 풍경이었다. 책을 읽던 청년이 내가 다가가자 집에서 키운 양젖으로 만든 치즈라며 한 조각을 권했다. 나는 그가 진열해 놓은 핀초스 두 개를 샀다. 방금 전 먹은 크루아상 덕에 전혀 배가 고프지 않았지만 양젖으로 만들었다는 청년의 자부심을 외면할 수 없었다. 아니, 나 역시 어느덧 은둔에서 풀려나 시골 장터에서 마치 장이라도 보러 온 사람처럼 비누와 치즈, 레몬 따위로 부지런히 눈길을 돌리고 있었다. 치즈는 맛이 풍부했다. 머리가 흰 60대 후반의 여자가 가짜 온 올리브유를 맛보라며 바게트를 권했다. 하는 수 없이 그녀가 내민 바게트 한 조각을 올리브에 찍어 먹었다. 가짠 참기름처럼 고소했다. 마침 몰려온 아이들까지 장터는 정신없이 북적였다. 아이들을 피해 몸을 돌리는 찰나 그녀가 나타났다. 장을 보러 온듯 했다. 전날 입었던 검정색 카디건을 걸친 여자는 노모인지 마르고 허리가 굽은 노파의 손을 잡고 있었다. 노파의 손을 잡은 여자는 전날 20분이나 기다렸다며 내게 화를 내던 이와 전혀 다른 사람 같았다. 그런 여자를 기이하게 바라보고 있던 나와 여자의 눈이 마주쳤다. 손을 잡은 노파가 올리브 가게로 여자를 끌고 가 가게 주인과 다정한 포옹을 했다. 오랜만에 만난 친지처럼 가까워 보였다. 다음은 여자였다. 어디에 그런 표정이 숨어 있었던 걸까? 나는 놀라 여자에게서 눈을 뗄 수가 없었다. 구름 한점 없는 그곳 날씨보다 더 환한 미소를 지으며 여자는 올리브 가게 주인과 볼을 부비며 포옹을 했다. 바스크어로 주고받는 대화가 몹시 다정해 보였다. 여자가 들고 있던 에코백에 올리브 오일 한 병을 넣고 돈을 지불했다. 걸치고 있는 검정색 카디건이 아니라면 어제 그 사람과 동일인이라는 게 믿어지지 않을 정도로 전혀 다른 모습이었다. 나는 문어 핀초스 하나를 더 입에 넣으며 여자를 훔쳐보았다. 그때 갑자기 어디선가 폭죽 터지는 소리가 들렸다. 어느새 장터 뒤쪽으로 몰려간 아이들이 터뜨린 모양이었다. 폭죽 소리에 놀란 나는 손에 들고 있던 이쑤시개를 바닥에 떨어뜨렸다. 그때였다. 날카로운 비명소리가 들렸다.